0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى. لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير السورة الخامسة. والسبعين من سور القرآن الكريم وهي سورة القيامة وهي سورة المكية وآيتها أربعون آية سميت بهذا الاسم سورة القيامة لتضمنها غاية تعظيم ذلك اليوم الذي لا يتناهى ثوابه وعقابه بحيث تتحسر فيه كل نفس من تقصيرها وإن عملت ما عملت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة لا زائدة في الموضعين يعني هنا موضعان للقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فلا زائدة في الموضعين يعني هذا والذي بعده وزيادتها لتأكيد القسم أقسم بيوم القيامة قال الزمخشري: إدخال لا على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم. قال امرؤ القيس: "ولا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفروا". "لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفروا". فهنا أيضاً أدخل لا على فعل القسم. وإنما كان دخول لا النافيه. قبل القسم شائعا في لسان العرب لأنه غالبا يكون لرد دعوة الخصم يكون الخصم يدعي دعوة معينا وتأتي لا لتنفي هذه الدعوة ثم تثبت ما يخالفها فغالبا ما يكون هذا لرد دعوى الخصم ونفيها فالتقدير ولا يحصل ذلك وحق أبيك وقال غوثة بن سلمة أنا نادت أمامة باحتمالي لتحزنني فلا بك ما أبالي وقال الزمخشري وفائدتها أي دخول لا توكيد القسم قالوا إنها صلة يعني إنها زائدة كما في قول تعالى لألا يعلم أهل الكتاب واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله وأجابوا بأن القرآن في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض والاعتراض صحيح لأنها لم تقع مزيدة إلا في وسط الكلام ولكن الجواب غير سديد يقول ألا ترى إلى امرئ القيس كيف زادها في مستهل قصيدته ولا وأبيك ابنة العامري والوجه أن يقال هي للنف الوجه المقبول في لا أن يقال هي للنف لا أقسم والمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له فيذهب الزمخشري إلى أن لا في مثل قوله لا أقسم بيوم القيامة هي للنفي يعني انه لا يقسم بالشيء الا اعظاما له، يدلك على ذلك قوله تعالى: "فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم" فكانه بادخال حرف النفي يقول ان أعظام له باقسامي به كلا اعظام، يعني انه يستاهل فوق ذلك. يعني اعظامي له يستاهل فوق ان اقسم به. فذلك لا أقسم لأنه يستحق ما هو فوق القسم من الإعظام يقول الزمخشري والمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له يدلك على ذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فكأنه بإدخال حرف النف يقول إن إعظامي له بإقسامي به كلا إعظام يعني أنه يستأهل فوق ذلك وقيل إن لا نفي لكلام ورد له قبل القسم. يعني يكون قبل القسم هناك كلام فتأتي لا لتنفيه. كأنهم أنكروا البعث فقيل لا ليس الأمر على ما ذكرتم ثم قيل أقسم بيوم القيامة. فلا تنفي دعوةً ادعوها أو كلاماً قالوه فهي لنفي الكلام يكون ورد قبل القسم كأنهم أنكروا البعث والنشور والقيامة. فقيل لهم لا أقسم بيوم القيامة يعني لا ليس الأمر على ما ذكرتم إن أنه لا قيامة ولا بعث ثم قيل أقسم بيوم القيامة وقيل هي رد لكلامهم حيث انكروا البعث كأنه قال ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان وجواب القسم محذوف يعني الجواب يقول إيه لَتُبْعَثُنَّا دل على جواب القسم ما بعده وهو قوله تعالى أيحسب الإنسان ألا النجم عظامة هذا يدل على أن جواب القسم يقدر بلَتُبْعَثُنَّا أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة لَتُبْعَثُنَّا وقوله عز وجل وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللوامة اللوامة هي التي تلوم نفسها في يوم القيامة على ما فرط منها من قصور أو هي التي لا تزال تلوم نفسها في الدنيا الحقيقة الكلام على موضوع النفس اللوامة يحتاج بحثا مفصلا أقسام النفس التي وردت في القرآن الكريم والتي ذكر الله عز وجل منها ايتها النفس المطمئنة وإن النفس لاماره بالسوء والنفس اللوامة بعض الناس يقولون إن هذا التقسيم للنفس إلى ثلاثة أنواع يشبه ما قاله المدعو فرويد في تقسيم النفس إلى ثلاثة مستويات أو ثلاثة مكونات الهو والأنا والأنا الأعلى إلى آخره وطبعا بعض الناس يفرحون بمثل هذا كأنه سبق أن القرآن يعني يوافق كلام مثل هذا اليهودي الخبيث لكن في الحقيقة هي هناك فرق شاسع بين الوصف في القرآن الكريم وبين وصف هذا الرجل الذي بنا كلامه على مجرد سواء في هذه القضية أو في غيرها ما هو أخطر بناها على افتراضات لا يؤيدها دليل ولذلك يسمونها نظريات الأريكة النظريات الأريكية النظريات الأريكية التي يضعها صاحبها وهو متاكئ على أريكته وهو متاكئ إيه؟ على أريكة شبعانه ومتكد على أريكة، لا هو في معمل ولا بيعمل بحوث ولا بيقيس قياسات ولا بيعمل تحاليل. لا دي مجرد واحد قاعد على الأريكة وبيتخيل أو بيفترض افتراضات بيسموها ارم شير ثيوريز، يعني الكرسي اللي هو أبو إيدين متكئ مستريح قوي عليه وبيفترض بقى أي حاجة. أو بيسموها ساعات النظريات غير المؤسسة على براهين. بل ربما بعض أجزاء نظريته ما هي إلا بناء على أساطير اليونان الوثنية كما يسمى بعقد أديب وعقد إلكترا كل ذي كلام أساطير من عند أيام اليونان وهذه الأشياء فيعني الموضوع يحتمل حقيقة تفصيلا أكثر وإلا سنخرج عن الموضوع لو استطردنا وهو الفرق بين تكوين الشخصية في الإسلام وبين تكوينها في مثل هذه النظريات النفس اللوامة لا يشترط أن تكون نفسا واحدة يعني الإنسان يكون إما لوامة وإما مطمئنة وإما أمارة بالسوء لا الإنسان تتوارد عليه الأحوال المختلفة فالنفس اللوامة في بعض الأقوال هي التي تلوم صاحبها سواء كانت محسنة أو مسيئة لأنها يوم القيامة حتى لو كانت محسنة ستلوم نفسها أن لم تستكثر من الخير موضوع أيضا نفس اللوامة ومسألة الشعور بالذنب وكيف أن الشعور بالذنب وتوبيخ الذات يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه لأن وجود الألم بعد ركوب المعصية دليل على الحياة كما يقول الشاعر ما لجرح بميت إلامه لكن وجود التألم والندم بلا شك أنه أمارة من أمارات التوبة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الندم توبة طبعا بجانب أركان التوبة الأخرى المعروفة لكن هذا من رحمة الله عز وجل وبعض الناس حينما ترى شخصا يعاني من الحزن أو الألم أو توبيخ الذات من أجل ارتكابه بعض المعاصي يحاولون إراحته بأن يقول له اصطلح مع نفسك ويعني يعمل ما يمكن أن نسميه تطبيع مع المعاصي المعاصي دي شيء طبيعي ومفيش مشكلة وبلاش عقد إلى آخر هذا الكلام في هذه الحالة مع التمادي المعاصي سوف يموت قلبه فإذا وجود الألم علامه على الحياة لكن هناك فرق بين الندم أو الشعور بالذنب السوي وبين الشعور المرضي دائماً إحنا بنوزن بنحكم على الشيخ من عاقبته وما يقولوا إليه الخوف من الله سبحانه وتعالى أو الخوف من الموت الخوف نحكم عليه أنه هو خوف صحي أم خوف مرضي من ثمرته الخوف الذي يحفزك على الاستعداد للاخره والاجتهاد في العمل الصالح هذا خوف ايه؟ صحي لانه نتيجته الاجتهاد في العمل الصالح. اما الخوف الذي يصيب الانسان بالهلع بحيث انه يتوقف تماما عن الانتاج ما يقدرش يصلي ولا يصوم وفي عالم من الذهول تذهب عقله او تقنطه وتؤيسه من رحمه الله هذا مرضي. نفس الشيء بالنسبه للشعور بالذنب او لوم النفس او توبيخها هو شعور صحي ما دام يؤذك ويحثك على الاجتهاد في الطاعه والاستزاده من أعمال الصالحه وده صحي. اما الشعور بالذنب الذي يجعلك ساكنا راكدا مستسلما تقضي كل وقتك في ان تندب حظك وتبكي على ما فات والى اخره فمثل هذا الخوف مرضي ولذلك لا يوجد الا في المرضى مرضى الاكتئاب تتشل تماما عن العمل فده مرض لا يخرج للصلاه وممكن يترك الصلاه اصلا الى اخره ففي هذه الحالات هذا حزن هداب. المطلوب الحزن أو الشعور بالذنب الذي يترتب عليه البناء ويعني الإنتاج لن مفصل في هذا لكن هذه بعض الفوائد من قوله تبارك وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة قلنا إن جواب القسم محذوف تقديره لا تبعثنا يدل على هذا التقدير ما بعده وهو قوله تعالى أيحسب الإنسان ألا لن نجم مع طبعا هنا نوع من البلاغة في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس النوامة هو ما يسمى بفن صحة الأقسام أو يسمى التناسب بين المعاني لأن هذه الآية فيها من محاسن التقاسيم أو التقسيم ما فيها لتناسب الأمرين المقسم بهما فهو سبحانه وتعالى أقسم أولا بيوم البعث لا أقسم بيوم القيامة ثم أقسم بالنفوس المجزية فيه النفوس التي سوف تحاسب يوم القيامة على حقيقة البعث والجزاء، فاقسم بيوم البعث على ان الناس سوف تبعث، ثم اقسم بالنفوس التي سوف تحاسب وتجازى يوم البعث والنشور، فيعني هذا من بديع الكلام فسبحان المتكلم بهذا الكلام الفصيح البليغ. ايحسب الانسان اي الكافر، والهمزة هنا للاستفهام الانكاري التوبيخي. ايحسب الانسان اي الكافر أن لن نجمع عظامه يعني للبعث والاحياء أن لن نجمع ان مخففة من الثقيلة فلا بد ان يكون اسمها ضمير الشأن يعني انه لن نجمع عظامه للبعث والاحياء وانما خص العظام لانها قالب الخلق يعني لو في بناء الاعمدة او الحديد هو اللي بيحمل البناء فكذلك الهيكل العظمي هو الاساس بالنسبه لجسم الانسان زي ما الخرسانه الاساس بالنسبه للبناء فالهيكل العظمي ده يعني ايه هو ما يبنى عليه فلذلك بدا بقول ان نجمع عظامه لان العظام هي قالب الخلق بلا هذا حرف جواب بلا يعني بلا نجمعها قادرين على ان نسوي بنانا يعني قادرين مع جمع عظامه بعد ان صارت تراب بلى قادرين مع جمعها على أمر الآخر وهو على أن نسوي بنانه ما يعرف قادرين هل من اه يعني بلى نجمعها قادرين فهو حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف الجواب ألا نجمع عظامه بلى يعني بلى قادرين يعني أو بلى نجمعها قادرين إذا قادرين حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف الجواب يعني بلا نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانا والبنان الأصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة نعيد عظامها أي البنان كما كانت مع أنها العظام في البنان صغيرة فكيف بالكبيرة التي هي عظام الهيكل العظمي الإنسان الحقيقة أن البنان هي الأصابع وأطرافها، والبنان واحده بنانا وهي أطراف الأصابع. وعلى كل حال فإن ذكر البنان في هذه الآية إعجاز قرآني، لأن في أطراف الأصابع من الدقة في ترتيب خطوط جلدها ما يدهش العقول، وهو ما يعرف بالبصمات. كنا نود التفصيل في هذا لكن نشير إشارة يعني سريعة بموضوع البصمات موجودة في كتاب الطب محراب للإيمان. للدكتور خالص جلبي طبعا هو بحث طويل جدا في موضوع البصمات هو شيق في الحقيقه حول موضوع البصمات بصمات الاصابع وكيف ان هذه الايه تعتبر من ايات الاعجاز العلمي في القران الكريم لان هذه الحقيقه وهي ان انه لا يوجد اطلاقا شخصان يمكن ان تتشابه بصمات اصابعهما ابدا ابدا احتمال غير وارد الا بصوره خاليه فبالتالي تصبح بصمات الاصابع اصبحت دليلا دامغا على تحديد هويه الانسان. فمع ان الانسان يمشي في بعدين ويجمع بين خاصتين فالجنس البشري عموما له هندسه مشتركه. ومع ذلك فلا يتطابق انسانان ولا يتشابه كيانان وهكذا يتباين المزاج وتختلف الطباع. وتفترق المشية ويتغير لحن الصوت والقسمات والتعابير وتراكيب العظام وأخلاط الدم والقوام وأخيرا لا يمكن أن تتطابق بصمتان في العالم لإنسانين وجد أن أمكانية تطابق بصمتين لإنسانين في العالم له احتمال بين 64 مليار من البشر 64 ألف ألف مليون احتمال جدا تبقى نظريه الاحتمالات يعني فكل انسان في هذا الوجود له سجله الخاص وتكوينه المحدد يعني حتى كل انسان له رائحه تميزه عن غيره له بصمه العين وبعض الدول دلوقتي وانت داخل المطار بيعمل لك بصمه العين لو واحد اشتغل او حاجه بيعملوا بصمه الايه القزحيه بحيث انها ايه لا يشبه ابدا الإنسان ايضا إنسانا في بصمه العين ده بنقول حتى فيش ورقه شجر تشبه ورقه شجره اخرى في رسمها وتفاصيلها. فسبحان الله. فهناك بصمات الاصابع هذا اول ما يعني اكتشف فاكتشف العلم هذه الحقيقه و ممكن يتقرب الناس في بعض الصفات، طول، الصوت، كذا، لكن لا يمكن اطلاقا ان يتشابه اثنان في بصمات اصابعهما. واكتشف هذا الامر اول ما اكتشف في اواخر القرن الثامن عشر سنه 1788 وتطور الى ان اعتبر الان طبعا حجة وشاهد ثابت يقيني في كشف شخصية الإنسان بيذكر أشياء عجيبة جدا أن البصمات تتكون في الشهر الرابع من حياة الجنين وتبقى من المهد إلى اللحد بل طالما بقيت الجثة بدون تفسخ ده من الجثة لم تتفسخ سواء بفعل البرد أو التحنيط تبقى البصمات أيضا البصمة مزياتها الأساسية هي الثبات والفردية بشكل مطلق كل بصمة متميزة تماما ولا يمكن أن تختلط بغيرها ولذلك البصمات لا تتكرر حتى في حالة التوأم حتى في الاثنين التوأم وحتى لو كان التوأم دون ناشئين من بويضة واحدة مش بويضتين مستقلتين. لو بويضة واحدة ملقحة فالمفروض بقى التشابه هنا بيكون سيمترية كاملة معنا في البصمات لا يمكن حتى التوأم أن يتشابهها في البصمات بعض المجرمين حاولوا تغيير بصمات أيديهم بأن حاولوا إزالة طبقة الجلد ثم لما أعيد تكوينها من جديد عادة بنفس البصمات من جديد الدكتور هنلي فولز يقول إنه أخذ انطباعات ممياء مصرية قديمة ورسم أو شاف البصمات يقول فوجدها كأنها بنت يومها وعلى أتم جلاء ووضوح طبعاً هذه حفظت بالإيه؟ التحنيط. نفس الشيء عثر في الدنمارك على جثه رجل في حفره رطبه قدر المختصون عمرها باكثر من ألفي سنه. البصمات بقيت واضحه الخطوط حتى تمكن بعض الخبراء من ان عملوا قوالب لها. من جراء القاء القنبله الذريه على هيروشيما في اليابان سنه 45 احترق البعض من الذين كانوا على مسافه بعيده ولكن الجلدة تحسن بعد ذلك مما رمّم البصمة حيث عادت إلى ما كانت عليه حاول عدد من المجرمين في الولايات المتحدة وفي مدينة شيكاغو بصورة خاصة محو هذا الخاتم الإلهي بمحو أو تغيير أو تحريف لأشكال الخطوط الحليمية في رؤوس أصابعهم مستخدمين طرقا مختلفة ولكن محاولاتهم باءت بالفشل فاعتقد بعضهم أن بالإمكان تغيير شكل ومميزات بصمات أصابعه عندما أزال الجلد الذي يكسو لب الأصابع وطعمه بقطع جلدية من مكان آخر من الجسم فلم تجد هذه المحاولة نفعا لأن القطعة الجلدية الجديدة بقيت بعد الالتحام بيضاء اللون ناعمة الملمس خالية من الخطوط البارزة وبالتالي في بعض الحالات اتحدت القطعة الجديدة تدريجيا بقيد الجلد النامي من الداخل وكانت النتيجة ظهور خطوط بارزة مطابقة تماما وبشكل ونمط ومميزات الخطوط الاصلية. الحقيقة هو توسع جدا في هذا البحث إلى أن يقول هل يمكن أن تتكرر نفس البصمة مرتين وفي وقت واحد مع ما فيها من تفاصيل ذاتية فريدة بالغة الدقة؟ إن كل ذي خبرة في الموضوع يستطيع الإجابة على هذه التساؤلات قائلا بثقة تم وبكل بساطة إن فرصة تكرر بصمتين بآن واحد هي نفس فرصة العثور على حبة معينة من الرمال تقبع في مكان ما في الصحراء الكبرى أو الربع الخالي. الصحراء الأفريقية الكبرى معروفة الشاسعة فأنت ممكن تكون بالدور على حبة رملة معينة فلما تبحث عنها في وسط الصحراء الكبرى أو في الربع الخالي المعروف في جزيرة العرب. وده الاحتمال أن ممكن إيه تلاقي البصمة مشابهة لبصمة أي إنسان. نكتفي بهذا أن هو حقيقة فصل في هذا البحث تفصيلاً كبيراً والجماعة المتخصصون في علم الإجرام كرايمنولوجي بيدرسوا طبعاً الأشياء بالتفصيل والعيال الطب الشرعي أيضاً نفس الشيء. لكن هذه إشارة إلى أن هذه فعلاً من آيات الإعجاز العلمي لأنه لماذا بالذات قال الله سبحانه وتعالى: بلا قادرين على أن نسوي بنانة في سر في بنانه هو هذه البصمات الفريدة العجيبة التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى إذاً بلا نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانة فطبعا هنا صحيح تسوية البنانة يدخل فيها الأصابع والعظام والجلد وكل هذه الأشياء أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل حرف عطف للاضراب الانتقالي بل يريد الانسان يريد فعل مضارع معطوف على ايه؟ ايحسب بل يريد ايحسب الانسان الا نجمع عظامه ثم عطف عليه ايه؟ بل يريد الانسان فيجوز ان يكون بل يريد الانسان ليفجر امامه يبقى برضه استفهام زي ايه؟ ايحسب ايحسب بل يريد يبقى استفهام او يكون ايجابا بل يريد الانسان يمكن ان تكون بل لمجرد الاضراب الانتقالي من غير عطف كانه اضرب عن الكلام الاول واخذ وشرع في الكلام بكلام اخر بل يريد الانسان ليفجر امامه الم هنا للتعليل والمعنى يريد الانسان لان يستمر في فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الاوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه ولا يتنصل منه يعني يريد أن يستغرق كل الزمان بالمعاصي حتى فيما يستقبل من الأيام يمكن هذه الآية بالذات تثير معنى مهماً جداً علينا أن نتذكره في هذه الأيام بين هذا رمضان وهي أن بعض الناس بتتهيأ لرمضان من السنة لسنة مجرد يعني ما بيخلص رمضان بيستعدوا لرمضان اللي جاي بإيه بقى؟ بالفجور أمامه يعني بيخطط ازاي يعصي ربنا سبحانه وتعالى فيما ياتي من الايام والمستقبل، يعني اصرار شديد على المخالفات. في ضمن الدعاء المروي واسالك العزيمه على الرشد. يعني اجمع النيه على الرشد اثناء رمضان وفي مواسم الطاعات لاستغلال الفرصه. فمن الرشد ان الانسان لا ينوي ابدا المعصيه في المستقبل، لان هذه من اركان التوبه ان لا ينوي العود اليها في المستقبل. فما بالك بان يريد ان يفجر امامه. حتى المستقبل محضر له بقى التمثيليات والفوازير والاغاني والرقص وكذا وكذا والافلام عشان يسلي صيامه في رمضان فدي داخل في ايه بل يريد الانسان ليفجر أمامه حتى لو عاش ناوي يعصى في المستقبل مش كفايه معاصي ايه يعني الماضي فقوله تعالى بل يريد الانسان ليفجر أمامه ليفجر هو هنا يقول ان لما زائده وطبعا هذا كلام لا داعي ان كل زياده اللام، بل يريد الانسان ان يفجر او لان يفجر، فاللم للتعليل، فليفجر امامه يريد ان يستمر في فجوره ويدوم عليه فيما بين يديه من الاوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه ولا يتنصر منه، ليفجر امامه اعرب امامه نعم امامه ظرف مكان استعير للزمان. أمام هنا بها الزمان، لكن هي أصل أمام وراء دي ايه مكان يعني يوم القيامة. دل عليه قوله يسأل أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ما عرب يسأل حال يسأل أَيَّانَ يعني متى متى يوم القيامة يسأل إيه سؤال استهزاء وتكذيب، فهو يريد أن يستمر في فجوره في حال كونه سائلًا على سبيل الاستهزاء أَيَّانَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. يعني إيه يعني ايه فين هو يوم القيامه هذا السبب هو في انه يتمادى في المعاصي ويريد ان يفجر امامه للابد يريد ان يتمادى في المعاصي وفي هذا التمادي يفجر امامه بيذكر القيامه بالاستهزاء يسال ايان يوم القيامه فين يوم القيامه متى هذا اليوم فهذا سؤال استهزاء وتكذيب ايان اسم استفهام في محل نص على الظرفيه الزمانيه ايان يوم القيامه فاذا برق البصر الفاء استئنافية فإذا برق البصر تقرأ برقه وبراق بكسر الراء وفتحها قراءتان إذا برق البصر يعني دهش وتحير لما رأى مما كان يكذبه حينما يأتي يوم القيامة فإذا برق البصر يصيب الدهش والذهول والتحير لأنه يفاجأ بأنه يرى الأشياء التي كان يكذب بها واقعا معاينا برق يبرق برقا من باب تعب يعني تحير ودهش فلم يبصر من شدة الاندهاش فإذا برق البصر وخسف القمر طبعا وخسف هذه عطف على إيه برق أو برق البصر خسف القمر أي أظلم وذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر هذا عطف أيضا داخل في حيز الشرط فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر هذا هذه الجمل كلها داخلة في حيز الشرط لأن معطف على فإذا برق البصر وجمع الشمس والقمر فطالع من المغرب أو ذهب ضوءهما وذلك في يوم القيامة. فرأس الكلام أن جمع الشمس والقمر هما من آيات الله الكبرى يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول الإنسان هذا جواب إذا؟ لأنه فإذا برق البصر وخاصف القمر وجمع الشمس والقمر كل هذا شرط يقول الإنسان يومئذ يبقى دي جملة الإيه؟ جواب الشرط وهي لا محل لها لأنها لأن إذا لا تجزم يعني يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين غرف مكان أين المفر كلا لا وزر كلا حرف ردع وزجر عن طلب الفرار كلا لا وزر لا ملجأ يتحصن به وكل ما التجات اليه من جبل او غيره وتحصنت به فهو وزرك حصنك وزرك كلا لا وزر يعني لا ملجا يتحصن به لا وزر اين خبر لا؟ ايوه خبر لا تقديره موجود لا وزر موجود او متاح لهم كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يعني مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون ما يعرض المستقر مبتدأ مؤخر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر هذه الجملة تفسيرية مستأنفة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ما يعرض ما بما قدم وأخر نعم ما في موضع المفعول الثاني في محل نص مفعول ثاني طب فين المفعول الأول؟ آه النائب الفعل طبعًا بيكون هو المفعول الأول. يعني ينبئ الله الإنسان بما قدم وأخر. أي يخبر الإنسان يوم إذ كانت هذه الأمور الثلاثة وهي برق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر بما قدم من عمل عمله وبما أخر منه لم يعمله. يبقى بما قدم أخر ما عمله بالفعل وأخر يبقى إيه بما لم يعمله. ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقول بأول عمله وآخره أو بما أسلف من عمل أو أخر من سنة سيئة أو صالحة يعمل بها بعده يعني ما قدم عمله في الدنيا وما أخره آثاره والسنن سواء حسنة أو سيئة ونكتب ما قدمه وآثارهم التي يعمل بها بعده بل الإنسان على نفسه بصيرة بل حرف عطف وإضراب انتقالي والإنسان مبتدأ وبصيرة خبر يبقى الإنسان بصيرة طيب لماذا أُنّثت كلمة بصيرة؟ لأن معنى بصيرة يعني شاهد تنطق جوارحه بعمله، أما الهاء فهي للمبالغة وليست للتأنيث، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني هو شاهد على نفسه تنطق جوارحه بعمله، فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيره، الواو حالية من الفعل المستكن في بصيره. ولو القى معاذيره جمع معذره على غير قياس. اما قياسه فمعاذر. اي لو جاء بكل معذره ما قبلت منه. يبقى فين جواب الشرط ولو القى معاذيره ما قبلت منه هذه المعاذير. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به، هذه الجمله ما أعربها نقول القول لابد أن نقدر هنا لنشوف السياق بل إنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة لا تحرك به لسانك لتعجل به فذلك انظر دقة الجلال المحلي كتب قبلها إيه قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به فالجملة مقول قول, قول محذوف مستأنف لا تحرك به ضمير يعود إلى القرآن الكريم قبل فراغ جبريل منه لسانك لتعجل به قوف أن ينفلت منك لتعجل به يعني تعجل بقراءته وحفظه على عجلة لألا يفلت منك ثم علل النهي عن العجلة بقوله إن علينا جمعه وقرآنه جمعه في صدرك وقرآنه أي قراءتك إياه أي جريانه على لسانك ضمن الله الحفظ القرآن وأنه لنا تفلت منه شيء فإذا قرأناه يعني إذا قرأناه عليك بقراءة جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه يعني استمع قراءته يعني فكن مقفيا فيه ولا ترسله وطامن نفسك أنه لا يبقى غير محفوظ اطمئن فإنك سوف, سوف تحفظه فاتبع قرآنه أي استمع قراءته فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ كما أقرأه جبريل عليه السلام كما روى ذلك الشيخان وآيوهما ثم إن علينا بيانه ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي ثم إن علينا بيانه بالتفهيم لك والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله ما مضى تعرض لمن يعرضون عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها ويعني العناية بها لا تحرك به لسانك كلها في حفظ القرآن الكريم والمبادرة إلى ذلك ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون العاجلة كلا حرف ردع وزجر كلا بل هذا إضراب انتقالي تحبون العاجلة الخطاب لكفار قريش أو كراء أخرى كلا بل يحبون العاجلة أي الدنيا بالياء على الغيبة والتاء في الفعلين فيكون التفاتا يحبون ويذرون أو تحبون وتذرون ويذرون الآخرة أو وتذرون الآخرة يعني فلا تعملون لها وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ أي يوم القيامة هي طبعا يومئذ معمول لناظرة مش للوجوه لأن الغرف الزمان لا يكون صفة للجثة وجوه لكن هي ناظرة يومئذ ناظرة يعني حسنة مضيئة من النضرة وهي التنعم نظر وجهه أي حسنة وغضة وفي الحديث نظر الله مرأن سمع مقالتي فوعاها وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة أي حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة يعني أنهم يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة وهذه الآية تعتبر أصرح نص في القرآن الكريم على اثبات رؤيه المؤمنين ربهم عز وجل في الجنه. وان كان الزمخشري كعادته في تعصبه لمذابه الاعتزالي حاول ان يتخلص من دلالتها الصريحه على اثبات هذه العقيده بتاويلات بارده الى حد ان عقب ابن المنير كعادته على الزمخشري حينما يحاول ان يطوع الايات لبدعته. ابن المنير اللي هو عمل كتاب اسمه ايه؟ الانتصاف لما في الكشاف من الايه؟ مسائل الاحتزالية يعني. بيرد على المسائل التي انحرف فيها الزمخشري وحاول ان يلوي عنق الايات لتوافق بدعته، وهذه من هذه المواضع. ابن ميار ده منين؟ اسكندراني، بلديكم يعني. ابن ميار السكندري معروف. طب مذهبه ايه؟ هي اغلب اهل اسكندريه كانوا ملكيه. لان كان في تواصل مع كانت بوابه المغرب الاسلامي، فكان دائما اي حد يجي للحج او لطلب العلم او كان المكان الذي كان يستقبله الإسكندرية فبالتالي يقولون إن ثلث أهل الإسكندرية ترجع أصولهم إلى المغرب ولذلك شاع المذهب المالكي جدا في الإسكندرية حتى في عهد الدولة الفاطمية رفض علماء الإسكندرية أن ينقادوا يعني شريعة الفاطميين وأصروا على الحكم بالمذهب المالكي فهذه شيء عابر بمناسبة ذكر ابن المنير الإسكندراني يعقب ابن المنير على الزمخشري قائلا ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن ويطيل في جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق فلما فغرت هذه الآية فه صنع في مصامتها بالاستدلال على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت بتقديم المفعول إلى آخره نفصل قليلا في الاستدلال بهذه الآية على هذه العقيدة المهمة العظيمة وهي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول ابن قيم وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها وجدتها منادية نداء صريحا أن الله سبحانه وتعالى يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة ووجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية يعني أول ايه وجوه يومئذ ناظرة لما يكون النظر مضافاً إلى الوجه هل يحتمل أن النظر معنى التفكر؟ لأن وجه محل العين الباصرة يبقى هو نظر الحقيقي بالعين يبقى أول دليل على هذه الدلالة إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية ثم تعذيته بأداة إلى نظر إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدب إلى خلاف حقيقته لأن النظر إلى هي النظر بالعين وموضوعه صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدّي بنفسه فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فالنظر هو نظر الاعتبار وإن عدّي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر هذا النظر بالأبصار فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ هذا وقد صرح الأئمة الذين ألفوا في أصول الدين ومنهم من أفرد الرؤية بمؤلف خاص كالإمام الدرق وابن الأعرابي وابن أبي شامة والأجري صرحوا بأن هذه الآية من أصرح الأدلة على المراد وسرد ما ورد في ذلك عن الصحابة والتبعين رضي الله تعالى عنهم ورد التأويلات التي يتمسك بها منكروا الرؤيا وكذا الشأن عند مفسري أهل السنة والجماعة يعني هي ما كانت نظرة إلا لأنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. ووجوه يومئذ باسرة يعني كالحة شديدة العبوس. طبعا أيضا يومئذ متعلق به بباسرة مش بوجوه. ووجوه باسرة يومئذ تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن هنا توقن أن يفعل بها فاقرة، فاقرة يعني داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. تكسر الظهر يعني عظام الظهر تكسر فقار الظهر فالفقر هو ما يتصل من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. كل العمود الفقري تظن أن يفعل بها فقره عن داهيه أو مصيبة عظيمة تكسر فقار الظهر. كلا هذا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة وتذكير لهم بما يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها إلى الآجلة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي يعني إذا بلغت ايه؟ النفس ففاعل بلغت ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى النفس. طيب ما الذي يدل على أنها النفس؟ سياق الكلام كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق هذا يدل على حالة الاحتضار عند خروج النفس من البدن. فيجوز أن يعود الضمير إلى النفس وإن لم يجري لها ذكر استدلالا بسياق الكلام كما قال حاتم اموي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. اموي ده ترخيم لكلمه مي اموي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما، ما هي التي حشرجت؟ النفس او الروح السياق يدل على أنه مع انه لم يسبق لها ذكر. اموي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وتقول العرب أرسلت يعني أرسلت؟ السماء يعني إذا جاء المطر فحينما يقول أرسلت ولا يكادون أو لا تكاد تسمعهم يذكرون كلمة السماء لكن يقول أرسلت ويفهم منها أنها جاء المطر دون أن يذكروا التاء تعود على ايه؟ تعود على السماء كلا إذا بلغت التراقي وهي عظام الحلق جمع ترقوة وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق هو في الحقيقة مش تراقي مش جمع ده هو كل إنسان إيه فيه هل فالجمع التراخي والترايق يقال بلغت روحه التراقي أي أنه شارف الموت كلا إذا بلغت التراقية أي عظام الحلق وقيل من راق وقيل يعني قال من حوله هي هنا فيها احتمالين اما ان الذي يقول الملائكه او الذين يحضرون خروج الروح من بدنه فالذي كان اقاربه او المحيطون به اذا بلغت الروح او النفس التراخي وقيل يعني قال من حوله من راق من راق طيب راق هي اسم فاعل اما انها اسم فاعل من ايه؟ رقى يرقي من الرقيه علاج بالادعيه وبالرقيه من راق مين يجي يرقيه؟ لعله يعود إلى الحياة ولا الصحة من راق قول آخر إنها من راق من رقي يرقى وهو الصعود أي أن الملائكة تقول من يصعد بهذه الروح من لحيستلمها ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من راق أي فريق سوف يرقى ويصعد بها وقيل من راق هو هنا ذهب إلى من حوله يقولون وقيل أي من حوله من راق يرقي ليشفى أي أين الراقي إيتوا به فهذا نداء المستغيث في ساعة لا يجد الإنسان فيها من يغيث إنها استغاثة استغاثة من جاءته سكرة الموت بالحق فلا ينفعه راق يرقي ولا طبيب يداوي ولا دواء ولا علاج وظن أنه الفراق ظن أي أيقن من بلغت نفسه ذلك هم لسه عندهم أمل بيقولوا من راق مين يجي يعالجه لكن هو نفسه يتيقن أنه إيه؟ الفراق وظن أنه الفراق قال هنا وظن أي أيقن من بلغت نفسه ذلك التراقي أنه الفراق أي فراق الدنيا لكن سمي اليقين ظنا لأن الإنسان ما دامت روحه في بدنه فإنه يطمع في ديمومة الحياة لشدة حبه لها وتعلقه بها هو يتمنى انها تكون ايه؟ لسه في احتمال يعيش، عشان تعمل كلمة ايه؟ ظن، مع ان هي معناها ظن بمعنى ايقن انه الفراق، لكن هذا هو السر انه سمى اليقين ظنا، وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق، اي التفت احدى ساقيه بالاخرى عند الموت، او التفت شدة فراق الدنيا بشدة اقبال الاخرة، إلى ربك يومئذ المساق. يومئذ التنوين هنا عوض عن جمل أربعة اللي هي إيه؟ بلغت الروح التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ يعني يوم تبلغ الروح التراقي ويقال من راق ويظن أنه الفراق وتلتف الساق بالساق يومئذ. تنوين في إذ بيغنينا عن تكرار هذه الجمل الأربعة. تعويض عن جملة. إلى ربك يومئذ المساق أي السوق. فالمساق اسم مصدر من السوق. يعني اذا بلغت النفس الحلقوم تساق الى حكم ربها ومشيئته لا راد لذلك. اذا بلغت الروح الحلقوم الى ربك يومئذ المساق. هو اتجاه لن لا عوده خلاص. فهي مسوقه الى حكم ربها ومشيئته ولا راد لاجل الله سبحانه وتعالى اذا جاء. فلا صدق ولا صلى. فلا صدق الإنسان ولا صلى أي لم يصدق ولم يصل ولكن كذب وتولى كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان بعض الفقهاء يستدلون بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة قالوا لأن التصديق قابله بالتكذيب فلا صدق ولكن كذب ولا صلى قابله بإيه تولى, تولى تقال الإنسان إذا نودياه فيتولى عن النداء فكأنه تولى يعني نودي بالأذان لصلاة الجماعة ثم هو تولى ولم يلبي النداء لصلاة الجماعة الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي والاستبعاد ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني إيه يعني معناها أن اللي هو لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يعني من صدر عنه مثل هذا لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فينبغي أن يخاف من حلول غضب الله فيمشي خائفا متطامنا ولكن هذا يمشي متبخترا متعجرفا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ومع كل ده ذه ثم ذهب إلى أهله يتمطى يختال في مشيته متكبرا متجبرا فهنا ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي بدلا من ان يخاف من حلول غضب الله ويمشي خائفا متطامنا فاذا به يمشي متبخترا متعجرفا يطاول اعنان السماء وهو اهون قدرا واخس مكانا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى يتبختر في مشيته اعجابا ثم ذهب الى اهله يتمطى ما اعراب يتمطى حاليا من فاعل ذهب يعني ذهب هو يتمطى. يتمطى من المطى، المطى هو الظهر ومعناه يتبختر اي يمد مطاه يمد ظهره ويلويه تبخترا في مشيته، يمد ظهره ويتبختر وهو يمشي كبرا وتعجرفا او ان اصله من ايه؟ يتمطط. يعني يتمدد أي أنه يتمدد في مشياته تبخترا ومن لازم التبختر ذلك اللي هو التمدد فهو يقرب من معنى الأول لكن الأول اللي هي المطا مادته إيه مطوا أما مطاة أو تمططا فمدته مطاة والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشي وروية في الحديث إذا مشت أمتي المطيطاء يعني التبختر والتكبر في المشي وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا أولى لك فأولى هذا التفات عن الغيبة إلى الخطاب أولى لك فأولى والكلمة اسم فعل بمعنى لزمك واللام للتبيين أي وليك ما تكره فتولك ما تكرهه وليك ما تكره أولى لك فأولى أي فهو أولى بك من غيرك ثم أولى لك فأولى هذا تأكيد وزيادة تهديد قالت الخنساء هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الهمزة للاستفهام الانكاري، يحسب أي أيظن الانسان أن يترك سدى؟ يعني هملا لا يكلف بالشرائع، يعني لا يحسب ذلك، إياك أن تحسب أنك خلقت عبثا، سدى، هملا. فما سدى؟ حال من الضمير في إيه؟ يترك، يترك سدى، حال من الضمير اللي هو يترك هو يعني سدى. سدى أصلا معنى كلمة سدى يعني هملا لا يكلف بالشرائع. يقال إبل سدن سدن يعني مهملة لا رعي لها وأرض سدن يعني لا تعمر وأسديت حاجتي يعني ضيعتها ومعنى أزدى إليك معروفا أزدى إليك معروفا مع أن كلمة أزدى بتفيد أنه إيه ضيع ضيع الحاجة ما عملهاش أهملها هي أزدى إليك معروفا بالضبط كده أنه جعله بمعنى الضائع عند المسدى إليه يعني لا يذكره ولا يمن به عليه وكأنه ما عمل له معروف فذلك بيستعملوا كلمة أزدى له معروفا أدى له هذه الخدمة أو هذا المعروف ثم صار كأنه ضيعه كأنه ما فعل له أي معروف فلا هو يذكره ولا يمن به عليه ويؤذيه يبقى برضو ما خرجتش عن معنى التضييع بس هنا تضيع إيه كأن لا تعلم شماله ما أن فقط يمينه نعم يعني هو ممكن ما ينساهوش لكن لا ينطق بما يؤذيه او يمن به آه عليه وكانه ما فعل هذا يعني الشيء، فإذا أزدى اليك معروفا انه جعله بمعنى الضائع عند المسدى اليه لا يذكره ولا يمن به عليه. اذا ايحسب الانسان ان يترك سدى هملا لا يكلف بالشرائع ولا آه بالتكاليف الشرعيه؟ لا يحسب ذلك. الم يكن طفه ممن مني الهمزة للاستفهام التقريري الإنكاري ألم يكن يعني قد كان نطفة من مني تمنى هذه قراءة وفي قراءة يمنى بالتاء والياء يعني يصب في الرحم ثم كان علقه فخلق فسوى إذا أولا ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم ثم دي بقى إيه للتراخي لأن هو مرحلة بين أنه يصب المنيو في الرحم إلى تحولها إلى علقة والنمو الجنين بتبقى في فترة تراخي زمن زمني فعشان كده استعمل كلمة إيه؟ ثم ألم يكن نطفة من منين يومنا ثم بعد فترة تراخي وامتداد المدة لأن بين الخلق الثاني الذي هو خلق النسل وبين الخلق الأول تراخيا وأمدا بعيدا فوجب عطفه بثمّ. ثم كان أي المني كان هنا بمعنى صار صار ثم كان علقة أي صار علقة فخلق فسوى يعني فخلق الله منها الإنسان فسوى أي عدل أعضاءه الفأن هنا للترتيب مع التعقيب ترتيب وتعقيب ثم كان علقة فخلق فسوى أي عدل أعضاءه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه ايه اعرب منه في موضع المفعول الثاني اي من المني الذي صار علاقه اي قطعه دم ثم مضغه اي قطعه لحم فجعل منه الزوجين الذكر والانثى طيب أنتم قلتم ان منه في موضع المفعول الثاني فان المفعول الاول آه الزوجين هي دي المفعول الاول يعني فجعل الزوجين منه آه الذكر يبقى الذكر ايه بدل من الزوجين الأنثى معطوف على الذكر. فجعل منه الزوجان الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة. أحيانًا يكون يعني إيه ذكر وأنثى. ممكن ذكر فقط وممكن أنثى فقط. الحقيقة هذه الآية الكريمة هي أيضًا تعتبر من آيات الإعجاز العلمي. يقول أيضًا دكتور خالص جلبي في كتابه الطب محراب الإيمان ب. بيجيب بعض معلومات في علم الأجنة فيها نوع من التفاصيل يعني المضغط كم ملي ويوم ال وثلاثين تعزيد بعد ذلك معدل ملي متر واحد يوميا حتى نهاية كذا إلى آخره يعني فيقول في نهاية الشهر الثالث يتم تكون الأعضاء التناسلية الخارجية وهنا نتساءل كيف يحدد الجنس ذكرا أم أنثى إن هذا يعود إلى الأيام الأولى من تخلق الإنسان يعني التحديد النوع مش بيبدأ بنمو الأعضاء لكن تحديد النوع بيبدأ إيه مبكرا جدا يقول أن هذا يعود إلى الأيام الأولى من تخلق الإنسان وبالضبط في اللحظة التي التقى فيها الحيوان المنوي بالبويضة فقد وجد أن الحيوانات المنوية تحوي من الصبغيات اللي هي الكروموزومات على 23 صبغيا ومعروف أن الحيوانات مية نوعان من حيث الصفات فقسم بيحمل الاكس وقسم بيحمل الواي معروف التقسيمه بعد كده فلذلك غالبا يعني القاعده ان ما فيش حمل الا وبيكون 50% ولد و 50% انثى. ده انا بقى من الحاجات الاستثنائيه بتاعه الكلاين فنتر والداونز وحاجات دي كلها دي موضوع ثاني لكن تكلم القاعده الاساسيه هي ان ايه؟ ان اي حمل بيكون 50% ولد او 50% بنت. ليه؟ لأن بسبب وجود الإكس واي دي لما تتقسم تبقى إكس لوحدها وواي لوحدها هنعمل بقى تباديل الاحتمال 50% و 50% في طيب على هذا الأساس بقى من الذي يكون سببًا في تحديد نوع الجنين؟ الرجل أم المرأة؟ الرجل المني لأن هو اللي فيه الواي دي هي دي اللي بتعمل الفرق بنهتم الموضوع ده ليه؟ لأن بعض الناس الجهلة الأزواج الجهلة آه يقول لها لو جبتي بنت المرة الجاية دي طالع وهو لا يفقه انه هو السبب مش هي يعني اللي بتسبب المسؤول يعني عن هذا الموضوع او الذي جعله الله سبب في تحديد النوع ولد او بنت الرجل مش المرأة ما لهاش اي علاقه بالموضوع ده للاسف الشريف قرات فتوى في احدى مجموعات الفتاوى لعلماء كبار افاضل السائل ما وضحش السؤال بيقول هل يجوز ان يقول قائل ان الرجل هو المسؤول عن تحديد نوع الجنين الشيخ الفاضل عمل يعني حمله شديده جدا وقال هذا شرك ولا يعلم الغيب الا الله وكيف يقال هذا وفضل يجيب الادله على مساله هني خالص مساله ماش ما علاقه بالموضوع هو السائل لم يحسن التعبير والشيخ ما تحراش يسال طب ايه المقصود فهو ظن كانه ان الرجل كده ايه يعني ليس الله فقط هو الذي يعلم ما في الارحام ده الرجل بيعلم ما في الارحام وهو اللي بيحدد ذكر منثى لا طبعا المقصود هنا ان ان الرجل او مني الرجل بتعبير ادق هو الذي جعله الله سببا في تحديد الذكر او الانثى وهو لا علم له بذلك ولا ولا يحس بذلك لان هي دي المساله فهو الشيخ جاوب في مساله ثانيه خالص محدش بيدعي ان الرجل يعني اي رجل بيعرف هو اللي بيحدد انا عايز المره دي ولد او عايز بنت حد بيقول كده ده في الواقع اصلا مش ممكن تحصل لكن هو الشيخ فهم ان هو السائل بيقول له ما قولك في من يقوله إن الرجل المسؤول عن تحديد نوع الجنين، مش بس مش مسؤولية اختيارية، دي غصب عنه إنه لا يشعر بها أصلاً، ولا يدري ما هذا الغيب، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله سبحانه وتعالى، هذه من مفاتح الغيب، لكن مقصود إيه؟ يعني في ناس بتتعجل في إنكار بعض الأشياء والتعرض لها بدون ما تحسن فهم يعني السؤال، زي واحد يقول يسأل مثلاً برضو تاني ويقول يقولون إنه يمكن تحديد نوع الجنين يعني قبل أن يولد الجنين يروح يتسرع المجيب ويقول هذا جهل وهذا شرك وهذه من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله لان الله تعالى قال ويعلم ما في الارحام. طيب يعلم ما في الارحام ده كلام بدون اله الله سبحانه وتعالى يستاثر بعلم ما في الارحام مثلا في هذه المراحل المتقدمه جدا بمجرد التقاء البويضه بالحيوان المنوي هذا لا يمكن الاطلاع عليه الناس العاديين يعني وبدون اجهزه كذلك قبل ان تكتشف السونار والاجهزه الحديثه دي هو هو يعلم ما في الارحام بغير آلة، لكن لو وجد إنسان طبيب مثلاً عنده أجهزة ويستطيع أن يرى بعينه عن طريق أجهزة، مش هو بيبص من خارج كده ويقول ده ولد أو بنت، يبقى ده كأنه بيعلم الغيب، لكن إذا كان بآلة، يبقى الآلة دي مش هتفرق بقى من يكون يجيب مشرط ويفتح الرحم ويشوف الجنين بعينه، يبقى هنا إيه؟ فبدل ما بيفتح بيشوف بأجهزة معينة بتصور وبيشوف نوع الجنين، هل ده من العلم بالغيب؟ لأنه ليس بغيب. في هذه الحالة هذه شهادة، لما بتشوف العظم كده وهو مكسور في الأشعة مثلا أو في شرخ أو كذا، أنت كده بتعلم الغيب؟ ولا في آلة بتصور بها تماما كأنك بتشوف مرآة أو ففي تستعمل آلة، مش معناها أن أنت بت إيه؟ بتعرف الغيب، فينبغي التريث في إنكار مثل هذه الأشياء وتوضيح ما المراد. فعلى أي الأحوال يقول هنا وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال: أيحسب الإنسان أن يترك سده ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الهاء تعود إلى الإيه؟ المني يبقى جعل منه الزوجين الذكر والأنثى يبقى المني هو الذي يحدد الذكر من الأنثى فهذا استبدال بالقرآن الكريم نفسه ودي حقيقة علمية طبعا اكتشفت حديثا جدا لكن هذا مما يدل على هذه الحقيقة أن فعلا الرجل هو الذي يحدد طبعا بدون شعوره ولا اختياره يعني جعله الله سببا في تحديد جنس الجنين وهذه حقيقة علمية يعني اكتشفت حديثا جدا يقول الله تعالى فجعل منه الزوجين النوعين الذكر والأنثى أليس ذلك أي أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء فالهمزة هنا للاستفهام الإنكاري التقريري أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيى الموتى سبحانك فبلى طيب ما يعرف بقدر منصوب محلا خبر ليس بقادر على أن يحيى الموتى من السنة هنا أن يقال إذا تلى الإنسان هذه الآية يقول بلى أو سبحانك فبلى يعني بلى إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى الموتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك فبلى وروي أيضا بلفظ من قرأ لا اقسم بيوم القيامه فانتهى الى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فليقل بلى وهذا رواه الامام احمد والترمذي آه ايضا أيوة. نكتفي بهذا القدر كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين. وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته